0: 晚上好，这里是优米音乐台，米粒的听见花开，每周周三晚上的二十二点，陪伴大家，睡前听听花开的声音，听听心里的另一个自己。有朋友说我，我说我节目似乎因为换了一个地方，声音跟状态呢都是有了微微的区别，我想应该是的。心情变了，生活的状态自然也是有区别了。也许以后慢慢的节目也会发生不一样的变化，但是唯一不变的是陪伴你的，会一直是我。很希望我的声音会让一个人的夜晚也可以变得很美丽。我最近是喜欢上了栀子花，它就开在合肥的一些马路的隔离带里，每次坐车路过的时候。都可以闻到空气里面有一些飘洒的清香。前几天我摘了几朵栀子花，就扎在家里的阳台上，每天到了晚上，整个房间都弥漫着那种淡淡的芳香，沁人心脾，比任何一种香水都要好闻。后来。我才知道栀子花的花语说的是永恒的爱、一生的守护和喜悦，说是喜欢这种花的人，都有着感恩和真诚的心，我倒觉得还挺符合我现在的情况的。不过也传说栀子花有着另外一种寓意义，等待爱情。说到等待爱情呢，我要跟你讲讲我一个朋友，他是跟我关系非常好的一个朋友，叫夏天。最近是跟男友分手了，这让我很意外，因为好像在我的印象当中，他们的感情很稳定，距离很适中，相处的方式一直是彼此尊重、彼此照顾的那种。即使是因为工作原因而长期的异地生活，他们的爱情依然会让我们很多人羡慕，因为他们一度让很多人相信真爱就是在我们身边演绎着。后来，男生又因为工作原因在国外待了一年。夏天就像栀子花的花语一样，喜悦的守候着他们的恋，他们的恋爱就一直继续着，一切都是好好的，就不明白为什么夏天突然跟我说：“过去就过去了，一切已经物是人非了。”今天我跟他打电话的时候，他跟我讲。他说：“我从来都没有想过我会跟他分开，也没有质疑过我跟他的爱情，没有质疑过他的真心。跟他在一起也差不多有三年多了，即便是两年的分开，我也可以选择等待。我似乎是等了太久，分开的太久，等着等着，我就已经习惯了异地的距离，习惯了电话的表达方式，习惯了一个人生活，习惯了自由自在的相处方式。”而如今呢，结束了异地恋的方式，我突然觉得身边有一个人会让我不自在，会觉得有点负担，更像是于，如果这样的话，我更希望是跟朋友在一起，而不是男朋友。我喜欢跟朋友在一起的无拘无束。总而言之，现在对爱情是没有心跳了，也没有情绪了，没有恋爱的味道了。他给我的感觉很亲近，又很遥远。异地太久了，爱情就变味道了。他说，他真的很努力的想去爱，重新爱上他，但是爱等的太久了，倦怠了，就好像长了翅膀一样，就飞走了。
1: 说，想我。你最柔软的角落，轻轻唱。
0: 他们的故事以后，其实是不是给所有异地恋的朋友提了一个醒呢？即使你们觉得现在很相爱，而且很信任，也知道未来一定会在一起。哪怕没有办法陪伴在他身边，心里想着以后在一起一定会加倍的弥补他对他好，希望未来的某一天在一起的时候可以去珍惜、去呵护、去弥补过去的忽视。但是。我看到夏天之后，就感觉到是不是有些感情，不是因为说你错过了，然后隔置了一段时间后，等你再回头想去弥补曾经的空白期的时候，那个人的心还在老地方等待着你的回首。你别说这是一种不专情或者是不专一，我觉得我还挺能理解的。很多时候，别拿时间去考验爱情。因为拿时间考验来的爱情，会很容易被遗留在时间里吧？就好像我们身边一样吧。我们身边有一些人，我们一直以为他们就在那里，我们爱他，我们知道他不会走。但是，一转身，时光仍然。他们已经不在那里等待了，不在你打过去电话，他就会立马接通，或者是你打通电话，让他出来，他会十五分钟站到你们家的楼下。我觉得，很多朋友都在慢慢的走开、走远，没有时间。就是没有在给我们去珍惜的时间，去弥补的时间，尤其是在你不出现的日子。有时候，像是一个转身，便是一生的擦肩了吧。今天在微博上看过这样一段话，送给夏天，也送给所有正在收听节目的你。这段话是这么说的。说男人呢，总是会疏忽身边最爱他的人，而你又花时间去应酬那些陌生的人。女人呢，总是把太多的时间放在最爱的人身上，而完全的忽略了身边其他的人。所以说，男人不能因为全世界而活。真正属于男人的，或许只有那一个爱人，或者是几个家人。而女人，也绝对不要只为一个人而活。因为你的人生还可以拥有全世界。今天晚上，我想把我的栀子花送给手机前的你，愿你们能等到一个喜悦的爱情，愿你们能听到花开的声音，嗅到幸福的味道。说到这里。也要说说我们的话题了吧？有人说，一万句我爱你不如一句我在楼下等你。爱情中所谓的距离产生美，产生的到底是美还是疏离？你认为陪伴的重要性可以达到几性？如果你有故事要讲给我听，微信账号请搜索公众账号“米粒的后花园”，或者是“米粒的后花园”的首拼字母加幺幺幺九六二三九五八。把你的等待，把你的喜悦，讲给我听。我是米粒，我们来听记忆里的后来，还有记忆里的栀子花开
2: 。后来，我总算学。。
0: 这首后来，相信很多很多的人都有听过，但是今天我听他的时候，就觉得比以往要来的伤感。嗯，有些人一旦错过了，就永远不会回来了。在那些记忆里，有一个男孩爱着一个女孩，但是却永远都不会再重来。真的是第一次仔仔细细的品味刘若英的这次这个后来的歌词。现在也六月了，到了毕业季了，嗯，要进入我们今天晚上的“听见花开”，听别人的故事，想自己的心事了。不知道今天晚上我们的故事会让你想到曾经的谁呢？接下来我们。来听故事，不再让你孤单。完了，迟到了，一睁眼九点了。我抓起桌子上的杯子，在凉水管道里直接就接了一杯水，灌到肚里。早上一杯水，清肠防便秘，这是大中教的。对了，今天大中结婚，五月二十号，真是个好日子，扎堆儿一样，酒店都要贵上好几倍。但人说了，结婚这事儿呀，马虎不得。我是抓起桌子上的红包，就朝他们家奔去了。我到的时候，婚车已经准备出发了。我连连道歉，看着大钟穿的是人模狗样的，拍着我脑门对我嚷嚷着说：“还好没让我当伴娘，否则坏了他人生大事儿。”我说：“你滚吧，我当伴娘这么漂亮，不得把你亲媳妇儿气死？”大钟来不及回嘴，就被三姑六婆抓走了，太惨了。从此以后，又多了一批人问东问西。我朝他摇了摇头。大钟给我竖了一个中指。我摸摸怀里厚厚的红包，寻思着，要么就不给了吧，反正他也不会问我要。想想不行，这有点缺德。那要不还是换成报纸得了。大钟是我发小，初中的时候我是突飞猛进的长到了一米七五，从此酷到没有朋友。和我称兄道弟的他呢，直到高中才勉勉强强的长到了一米七八，而且。停滞于此，至今都没有再长过，所以有很长的一段时间，一直都是我罩着他。大中高中的时候就开始早恋单恋，对方呢是文科班的班花，也是校花。这校花呀，谁不喜欢？我都喜欢。校花偏偏跟我关系很好，因此大中呢对我是十分的感激呀、啊，认为自己是属于近水楼台先得月。可惜水山那个时候从来都没有正眼看过他。谁让他学习成绩那么差？哦，对了，我学习成绩也差。水杉是校花，众星捧月的物种。那个时候流行写信，每次自习我都陪着大钟写情书。直男脑子不行，写出来的句子不是肉麻到让人作呕，就是根本不知所云。所以这事儿自然就交给我了。大钟呢，就是负责跑跑腿，给我买零食。那个夏天真是太幸福了，全世界的冰淇淋，不论是五毛的还是天价的，我是都吃了个遍吃完写完，大钟抄一遍，第二天我再放到水杉的抽屉里。反正人家收了，看不看我不知道，但是从来都没有回过。喂，你傻站着干嘛呢？赶紧上车接新娘呀！这都几点了，来不及了。大钟朝我喊了几句，我猫腰钻进了他的迎亲大队伍里。我抬头看到车上挂的香水瓶，味道真是俗气，一股子甜腻儿，就像是兜头浇了一盆花瓣的浓缩精。高中的时候喜欢一个人，就跟这香水一样，嗯。浓墨重彩的，就觉得天崩地裂都可以为他做任何事情的那一种。大中也是，他见缝插针，水山渴了他就光速去买饮料，冷了就立马脱外套，热了就跟学校申请买空调，因为主张奢华带坏风气，就差点还被叫了家长。那个时候水山是一心想考北大，我心想这瞎了，这大中就是复读个一百遍也考不上呀。车子向前行，走走停停，堵在了三环上。大钟坐在车里头给我打电话，说全怪我迟到，万一破坏了他终身大事，他跟我没完。我说你跟我说个屁！谁让你等我的？没我，你新娘子娶不到呀。他说你这不废话吗？不是说好了要做彼此一辈子的天使吗？我直接就把电话挂了。我想，你丫脑子有病吧？这么煽情。高三那年，水山成绩是一路领先，全校师生都看好他，没有人认为他考不上北大。大中就蔫了，明练了三年，阴晴线尽，屁用没有。离高考还有一个月，我们三人行，水山看都不看我俩一眼，一路是默念单词，直到走到车棚才发现，自行车座上被人用马克笔写下三个大字：考不上。我们面面相觑了几分钟之后，大钟走上去，用手把三个字抹掉，抹了好几次，是终于抹干净了。雪山看了一眼，推着车子就走了。第二天又出现了，依旧是三个字，考不上。红色的马克笔写在灰色的车车座上，显得是格外的明显。大钟没有吭气，上去依旧是抹掉。第三天又是。第四天重复，第五天开始，大钟干脆就不上晚自习了，就蹲在车棚里等。这实在饿得不行了，就到小卖部买了一包辣条。果不其然，这一回来又出现了三个字：考不上。大钟快气疯了，跑到教室里面嚷嚷着要搜每个人的包，查一下谁的包里有笔，就知道是谁了。我说他幼稚，谁杀完人还把刀放包里等着你查呀？今天算了，明天继续蹲吧。大钟怒气冲冲的抹掉了字，结果放学的晚上又出现在车座上。三天后的摸底考试，水杉考砸了，直接跌出了年级的前十，市前一百都没进去。大钟却莫名其妙的因祸得福，居然考了个第九。结榜那天考不上三个大字，依旧是神出鬼没。水山崩溃了，第一次看见他哭。校花连哭的时候都这么动人呀，楚楚可怜的，让人一时看呆了，不知道如何安慰。大周默默地走过去，一脚踹倒了水山的车子，说：“这车不要了，从今天起，我送你。”大钟把自行车直接停到了教室的最后一排，紧紧的挨着巨幅的高考倒计时，跟班主任说：“他说他自己得了强迫症，总是幻想丢车子，看不见车子就做不了题。”后来班头看到多辆车子也无所谓，就默许了。从此以后，三人行变成了两辆车，大钟是春风得意的，像回到了九零年代，骑着自己那个大大二八就能一眼甜蜜蜜的那种。我骂他傻逼，把人家送进北大，自己也考不上。大中说无所谓，他不上北大，随便哪个北京的学校都行。这老骥福利只在千里。迎亲的顿悟是磨磨唧唧开到的，一系列繁杂又弱智的规矩折腾了一番。大中公主抱的抱着新娘从楼里走出来，后面跟着庞大的伴娘团，好不傲娇。大中喜气洋洋的，一脸是中了六合彩的模样，幸福的叫人想骂街。哦，对了，嗯，那年最后，水山没有考上北大，我们一起进了北京的某学院，依旧是强强三人行。但是不出意外的，大二的时候他们两个牵手了。大中约我去喝酒，喝完了去打台球，他赢了买单的时候突然抱住我，妈的把我吓傻了。他说：“兄弟，谢谢你，谢谢你，谢谢你！我结婚一定请你当伴郎。哎，不对不对，伴娘，伴娘！妈的，当年说的话都是放屁。”到了酒店，交了份子钱，婚宴就算开始了。一样是俗套的无以复加，简直就是胡说八道，虚与煽情，无中生有。就是一个人跟一只狗都能被这司仪说成是天作之合。我入座了亲友团，看到水杉，她现在俨然一股贵妇范。是的，大中娶的不是水杉，临毕业的时候分手了。大中凌晨喝醉了，哭倒在马路中间，狂唱着《半岛铁盒》。为什么这样子？你看着我说，你已经决定。我说你醒醒，因为水杉现在男朋友开的是法拉利，好不好？大钟说：“去他妈的法拉利，信法的都不是好东西，跟法西斯一样。”其实分手也不是全部都是水杉的错。大四课少了，我和大钟开始凑桌子打网游，耽误他和水杉一起跑图书馆的时间，但是。每天的饭，大钟还都是按时帮他打。我提到宿舍，因为雪山讨厌食堂里人多，挤满油烟味可女人最怕冷落，一丁点都不信。红星为什么出墙？还不是墙那边的阳光更加温暖吗？那个时候我俩打游戏到水深火热，争斗心太强霸服了那一天，大钟简直乐疯了，截图给雪山看。那个时候他才发现雪山不怎么上 QQ。然后他就跑到宿舍去找他，又知道他好像出去约会了。大钟当年蹲在车棚等待恶作，大中就像当年蹲在车棚里等待恶作者一样，蹲在女生的宿舍楼下。他整整等了一个下午，他看见水杉从富二代的车上下来，彬彬有礼，觉得自己可能是误会了。我拍拍他的肩膀说：“没误会。”你看那富二代眼睛里写的都是暧昧。大钟说：“我去，暧昧什么呀？那是老子的女朋友。”然后嗖的就冲上去了。男人呀，不在青春里打过架，怎能算爱过？富二代还没有还手，就已经结结实实的挨上了一顿，然后捂着肚子，猫着腰就站在车旁。水杉上来就啪的一巴掌打在大钟的脸上。从此四年单恋，两年正式的相处，算是正式掰了。事情简单的就不用重复了。富二代细心体贴，开着法拉利；大钟穷屌丝只能按时去食堂买饭，还动手打人。该扇一巴掌扇醒他！我跟大钟发誓，从此远离网游，再也不沾。他婚前的一周，我突然心血来潮，想登录上去看一下，发现号都已经空了，而且早有人已经霸服了，新的等级又被拓宽，是无论怎么样努力，都回不到过去的辉煌时代了。新郎跟新娘喝交杯酒了，水杉凑过来问我：“你还是一个人？”我含糊不清的嗯了一声，真的不敢承认。最后落下的人果然是我。水杉说：“大中好福气，新娘漂亮能干，还是北大毕业的。”我又含糊不清的嗯了一声。毕业以后的时光过得太快了，三个人各奔东西，联系渐渐也少了。大中升职了，我俩出来喝顿酒，聊聊理想。大中心动了，我俩出来密谋一场暗恋，说爱情。大中无聊了，我俩出来唱歌，吹吹房价。大中失恋了，我俩坐在财富中心楼下的台阶上抽烟。我跟他说：“青春苦短，女友情换。”他说：“我只会说心灵鸡汤。”大钟想水杉了，我俩就出来回忆青春。我说：“一切都会过去的，往事莫追。”他说：“我还是只会讲心理鸡汤。”后来我听说富二代跟水杉掰了。大钟问我：“送什么能安抚一个女人受伤的心？”我说：“玫瑰吧，送玫瑰总是没错的。”大钟说：“不了，不是要追回，是朋友的安抚。”我说：“那包吧，越贵越好。”我挑了一个当季的新款。发给大众链接的同时，也发给了我那个时候的男朋友。大众咬咬牙，真的买了，还问我借了几千块钱，而我那男朋友，却直接当没有看见。新郎新娘来敬酒，我是特意没有穿高跟鞋。大钟第一次伸手揉我的头发，说：“谢谢啊，兄弟，给我包这么大一个红包。”我翻了他一眼，他说：“等你结婚，我给你包双倍。”我说：“行吧，也就只能这样了呗。”然后我坐下继续喝，和水山回忆从前的一些事情，感觉以前简直就像是错落的电影桥段。酒过三巡。我和水山的眼睛都伴随着音乐而红了眼眶。水山说：“这婚礼太煽情了。”我说：“是呀，是呀。”水山说：“其实大忠是个好人，还给我买了包。”我说：“是啊，是啊，都没人给我买。”水山说：“其实我能考上北大，还不是你们两个智障学习成绩太差，这做后面的考不上。”是我自己写的，我说是啊是啊是啊，是啥？雪山说压力太大了，全世界都觉得他能考上北大，他那个时候就想跟大中在一起了。最终那大中那年的每一封信的后面都写着：“我不再让你孤单。”有了他以后，雪山说他真的就不孤单了，他就想给自己找一个借口，自行车的后座。要比法拉利踏实多了，摔了都不怕疼。我傻了，我问他：“那你为什么红杏出墙去做法拉利了？”他说：“不是出墙，是自卫。”我就笑了，笑得有点坏。我说：“自卫靠的是自己，不是其他男人。”他居然没跟我生气，他跟我说：“开法拉利的不是纯富二代。”我说那是混血呀、啊，他说滚，真的是他叔叔的侄子，但是那个叔叔不是亲叔叔，是爸爸围墙里的领导。他爸扭转了一生的鸡肋复职就靠这个叔叔了，他叔叔要两个人相处看看，他已经找准了机会婉言拒绝，结果被大中这么上来一搅和，他上来如果不给那一巴掌，他这他爸这一辈子就注定要当鸡肋了。我说你这真够惊心动魄的呀！你演《甄嬛传》呢？雪山又喝了一杯酒，劝我也喝了一杯，然后一字一顿地说：“我不再让你孤单。”这六个字，其实是你写给大钟的吧？我可能是喝多了，一站起来，早上到现在什么都没吃，有点低血糖，两眼发黑，又坐回去了。那信都是我写的呀，我怎么会不知道？我说这六个字最能打动女孩，你就照抄，像我这样写，总有一天水山会被你写到软。我说你知道一个人在世界上有多孤单吗？什么情呀爱呀都是扯淡，爱什么？陪伴呀，你不让他孤单，就陪着他，就守候他。我说，是个人都怕孤单，你不让他孤单，就是对他最好的诠释的办法。人为什么需要理解，需要感同身受，需要包容，需要体贴，就是怕孤单。我说，反正你就这么写就对了。路遥远，我们一起走。中和新娘又换了一套礼服，她一米七八，我一米七五，我站起来几乎跟她平视。他这牵着新娘的手，奔走在宴席之间。我站在跟他相隔几桌的，我站在和他相隔的几桌之外，泪流满面。路遥远，我陪着你走，走到终点，你牵着别人的手，继续走，不回头。我功成身退。雪山喝多了，准备站起来要退席了。我说我们一起走吧，你带我一段，送我回家。我可能需要好好睡一场，好久没有起来那么早了。坐上车，雪山说：“你这场暗恋瞒的还真是海枯石烂呀。”我说：“你别废话，这长得漂亮的女的就是会骗人。”原来你他妈早都知道了。雪山说：“我不知道，这些都是大壮告诉我的。”我扭头，雪山按住车载音箱，这首煽情的歌又开始唱：“我不再让你孤单，一起走到地老天荒。”地老天荒，你他妈跟谁去地老天荒了、啊？雪山说：“大壮送包的时候。”他们见了一面，大中说：“为了安慰你，送你一个贵礼物。”但是我想换回。但是我想换回我给你所有的信。大”大中说。雪山回答说：“我扔了。”大中说：“我知道你没有。”雪山问：“为什么？”雪山说：“我是……我们是否能够重新开始呢？”大中说：“不行了，因为那些信。”是他写给我的，这个他指的应该是我吧。大中又说，这包也是他借钱给我买的。那年在车棚里等头等头写贼，是他一直帮我盯的，都看见了。是你写的，他跟我说这是你故意给我机会，我就把自行车搬到教室里，也是他给我出的主意，老师是他去搞定的。考大学的时候，他偷看了你的志愿书。雪山说：“哦，大钟拿了我的钱买了包以后，我就彻底绝望了。回去谈着我不咸不淡的恋爱，最后理所当然的跟我的男朋友无疾而终。”就在那个时候，大众认识了新娘，他们今天结婚了。我这会儿喝的也有点多了，打开车门吐了一地，什么也没吃。红酒是喝进去又吐出来，居然还是红色的。雪山说：“你下车吧，自己打车吧。”于是我也自己打了车。喝多了开什么车？不想活了吧？我可不想孤孤单单的去死。我下车，好不容易站稳，朝酒店的方向望去，依然是这么热闹。大钟穿梭在人群中，看不清楚。雪山打开后备箱，说有个东西，大钟让我转交给你。然后我就拿了一个箱子，畏畏颤颤的上了出租车，在车上我酒醒了一大半。坐在后座上，我拆箱子，打开以后看到那里面有一个包，包里面装着那些年大钟写给水山的信，一整垛。那一个封条缠着，封条上面写着大钟歪七扭八的字体，上面写着：“听别人说，结婚还能混到一起的朋友才是真朋友，谢谢你。”这些信，我送错人了。这些年，我并不孤单
3: 。又回到最初的起点，记忆中你青涩的脸，我们终于来到了这一天。桌垫下的老照片。那些年错过的大雨。满天星星平行时空下的月再一次相遇，我会紧紧抱抱着着你，紧紧抱着你
0: 。怎么样？这个故事听完之后，你想到了谁了？如果你要是喜欢我的节目的话，你可以在微信好友里面输入幺幺幺九六二三九五八成为我的朋友。告诉你一个小秘密，就是微信的上限是五千人，名额已经不多了。节目的歌曲和文章，如果你很喜欢呢，你可以搜索公众账号“米粒的后花园”，发送歌单或者是发送背景音乐，就会找到你喜欢的歌单跟订阅。如果你玩微博的话，请搜索“米粒姑娘”，你发的每一条留言，我都可以看到。嗯，当然，我们要先来看一下我们的歪歪平台。一米小谢说。米粒，你是个坏人，泪珠子都快被你念出来了。<笑>但是这篇故事真的很长，念下来之后，跟大家讲下来，应该这么说，就很累。我们来看一下我们的微信平台吧，看看平台上听完故事的朋友想说哪些呢？ P P pretty， 他说：“米莉，你终于来了，我等了你一个星期。<笑>”对啊，我们不是已经约定好是每周的周三了吗？所以有有那么漫长吗？范逸全在微信上跟我说：“他说好伤感，听到今天的主题，想起了那件事，纠结了十年的那个女孩，最近的是终于要尘埃落定，要嫁人了。”曾经他追我的时候，我在躲避；后来我追他的时候，他在躲避；后来在一起的时候，我们曾经在车站吻别。但是，那一次真真切切的让我体会到了什么叫一转身就是一辈子。曾经抱着听王心凌的《抱着你哭》，两个人被现实是打击的体无完肤，所以。终于，我们被时间的洪流带的只剩记忆了。现在，现在的他有了一个很爱他的人，也在筹备婚礼，而我还是一个人。幸福的颜色应该是透明的吧？不然，为什么我们总是不经意的会错过呢？米粒，我祝你幸福。嗯，我也祝你幸福。微信还是不停地在发过来，我们再来看一下新来的一位朋友叫独行，他说：“米莉啊，你这是在私听，你这是在私听中朋友的心，撕心裂肺的疼呀。”微信的朋友圈呢，今天也有很多朋友跟我留言，针对于。一句话不如一句我爱你，不如一句我在楼下等你。好多人都有自己的观点。面熟吗？你认错人了。他说，真正聪慧的女人呢，是不会只听甜言蜜语的。爱不只是浪漫，是漫长的陪伴，是要有无条件的付出。距离距离也许会产生美，但是女人需要的是安全感，需要的是疼爱。女人是脆弱的，仅仅凭借 email、电话、短信这种冰凉的话语，是满足不了的。文清兔四咪么么哒，他又说：“他说，我觉得陪伴呀，还是在于人与人之间的心的距离。有的人陪在你身边，但是你觉得相差千里；有的人相差千里，却觉得……”近在眼前。一九九四，他说，在爱情里，只有看得见距离，才能产生美。最怕是看不见距离，不信任、冲突，这一切都会涌上来。不是相互不,不是相互不相爱，只是太在乎对方的一切了。莎莉歪歪说：“如果在一起，给彼此适当的心理空间和舒适的空间是必要的。但是如果是异地的话，那就最能考验彼此的信任和忠诚度了，容不得丝毫的差池，否则肯定是要以分开结束的。能够坚强的维持下来，这期间两个人所经历的种种磨合，是没有异地恋过的人没有办法理解的，也没有办法做到的。所以说，陪伴是重要的。”但是腻歪在一起是不必要的，尤其是对一些女孩子来说，爱她就和她在一起，天天在一起，太过于依赖，会很容易失去自己的。正在帮大家看微信的时候，突然看到一行字，在 YY 平台上引起了我的注意。嗯，不过刷的很快，很快又看不到了。但是 ，V I 平台上有朋友说 ，Vicky 说，如果有个人喜欢你很久了，你根本不在意，但是有一天那个人终于不再爱你，不再等你了，你才觉得自己好像被挖空了一样。就是啊，就像刚才那位朋友说的，有的时候幸福是透明的，我们经常看不到，一转身，他不在了，你才知道有多重要。微微说：“一万句的我爱你，不如一句我在楼下等你。很实际，也很浪漫。如果你爱我，你会想见我；如果你想我，你会来找我；如果你念我，你就会无时不刻的想关心我。相比甜言蜜语之后的空虚，还真的不如踏踏实实的给我一个安全的拥抱。我需要的很少，你给我最好的东西，就是好好的陪我。”小白痴说：“现在我的初恋也是异地恋，嗯，那你要很坚持才行。”我们再读最后一条微信，鱼饼面。鱼饼面说：“以前也相信距离会变成美的这句话，现在觉得只有距离了吧？其实主要看的还是距离那头的人。”如果人对了，距离有什么问题呢？但是人若是不对，近在咫尺有何用？在这里，向米粒老师道歉，因为上期节目我打字语语句不通，这次不知道合适不？那我觉得这次你的文字有进步很多。节目已经到尾声了，嗯，我们可能要下周三再见了吧。这期节目是要送给所有即将毕业，或者是已经毕业、已经进入实习的骚年们，希望你们今年都会有一个新的起点，希望这些起点呢都是一个美丽的开始。最后一首歌，《The Sound of Silence》，寂静之声。今天晚上的《听见花开》在这里就要跟你说再见了，感谢幕后的编导苏苏以及字幕鬼音每周三辛苦的陪伴，我们下周三的二十二点有米音乐台，我们不见不
3: 散吧。In restless dreams, I walked alone. Now the streets are cold and stone. Under the halo of a streetlamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sun. The sound of silence. Fool said, "I do not know."